0: Bienvenue dans Tous Handisport, le podcast qui répond aux questions que tout le monde se pose sur le handisport, mais sans jamais les poser. Je suis Marie Bochet, savoyarde, médaillée paralympique en ski alpin handisport. Et je vais tout vous raconter pour que vous deveniez incollable sur le sujet. Vous me suivez Pourquoi on ne voit pas de compète handi à la télé et eh bien, avant de me lancer, j'ai eu envie de vous poser la question à vous. Oui, parce qu'on parle de handisport. Mais est-ce que vous avez déjà vu un match ou une compète Ça m'est arrivé, je crois, au JO, mais alors euh, des extraits.
1: J'ai déjà vu un match de tennis en, en handisport. Et euh, c'était un match de tennis féminin. Mais...
0: Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos en tennis. Il y a euh, évidemment des euh, compétitions euh, handi-tennis, et que j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et vous en pensez quoi du handisport à la télé Bien sûr, s'il y avait une diffusion plus large, je crois que je pourrais totalement m'y intéresser. Et surtout, si on découvrait plus les personnages de l'histoire de ces champions, euh, je crois que ça aiderait beaucoup. Quand on regarde une seule fois les Jeux paralympiques ou euh, des sports paralympiques, on a une toute autre approche et une toute autre appréciation de ce que l'handisport. Il y a quand même une, une satisfaction à voir ces, ces personnes avec un handicap qui arrivent à, à, à maîtriser un sport euh, de haut niveau.
1: Plus on va parler de handisport, on va le diffuser et on va rendre le, le, le côté très normal.
0: Bah oui, on va pas se mentir, la médiatisation est indispensable et indissociable du sport de haut niveau. En valide, comme on en dit. Vous imaginez bien que si Teddy Riner n'avait pas été filmé, commenté, retransmis à des heures de grande écoute, personne ne saurait qui est Teddy Riner. Bon, Sauf bien sûr si c'est votre voisin ou si vous achetez vos croissants à la même boulangerie. Mais du coup, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare et confidentiel que de le voir à la télé. Si j'ai commencé le ski par passion, il est certain que le soutien des supporters sur les compétitions donne une toute autre saveur. Les émotions sont toujours décuplées lorsqu'elles sont partagées. C'est aussi le public qui amène de l'intensité et de la ferveur sur une compétition. C'est aussi parce qu'on sait qu'il y a des gens derrière nous qu'on a envie de se surpasser et d'aller chercher des médailles. Bon alors c'est sûr qu'il y a des grandes disparités déjà d'un sport à l'autre. Le foot par exemple. Bon bah on en parle tout le temps, c'est surmédiatisé alors que d'autres disciplines sont carrément inexistantes. Si tu veux voir une compète de tir à l'arc, bah il vaut mieux que tu prennes un billet et que tu te rendes sur place plutôt que d'espérer y assister depuis ton canapé.
1: Mais vous l'avez dit je hier, pas. je n'ai ça pas dit c'est...
0: ça. la pollution plastique. <rire> En fait, les chaînes télé jugent que ça n'intéresse pas assez les gens et que ça ne vaut pas la peine de diffuser ce genre de compète. Et c'est vrai, on connaît tous Kylian Mbappé, mais moins Jean-Charles Valadon qui est notre archer champion français. D'ailleurs, pour en revenir aux croissants, je pense que Kylian ne pourrait même pas aller dans une boulangerie sans créer une émeute alors que Jean-Charles pourrait lui-même vendre les croissants sans attirer l'attention. Du coup, si tu aimes vraiment le tir à l'arc, bah, il vaut mieux que tu te fasses l'intégrale de Game of Thrones ou la dernière saison de Colanta. tu as bien plus de chances de voir des flèches qu'en compète.
1: Armé. Visé.
0: Tiré. D'un point de vue médiatique, le handisport est un peu au sport ce que le tir à l'arc est au foot. On ne va pas changer le monde, il y aura toujours plus de gens pour regarder du foot que du tir à l'arc, mais on peut quand même se poser la question. Et si on programmait plus de tir à l'arc à la télévision Si on en parlait plus dans les journaux et si on sensibilisait les jeunes dans les écoles Ça changerait peut-être un peu la donne, non Bon, je vais arrêter avec le tir à l'arc, on va finir par croire que j'ai des actions à la FFTA, la FD de tir à l'arc. Alors que pas du tout. Par contre, je milite activement pour que le handisport soit vu par un maximum de gens et pour ça, on a besoin des médias. Et peut-être que si des patrons de chaîne des programmateurs prenaient des décisions audacieuses comme proposer du handisport et pas seulement à 3h du mat', peut-être que les choses pourraient changer. Il faut être patient, ok, il faut du temps. Ok, mais on peut aussi faire découvrir aux téléspectateurs d'autres territoires. Il faut accepter que ce soit progressif et qu'au début, bah, peut-être l'audimat ne soit pas dingue. Bref, faut prendre son courage à deux mains. Quoi. En vrai, il y en a des gens qui ont ce courage et qui font changer les choses. Moi-même, j'observe une sacrée différence entre mes premiers Jeux à Vancouver et les derniers en Corée. Au Canada, tu sortais d'une épreuve, tu avais gagné trois médailles, et à part ta grand-mère, si elle avait fait le voyage, bah, il n'y avait pas grand monde avec qui partager tes exploits. En Corée, France TV avait monté un plateau télé, et pour chaque épreuve, il y avait des interviews, des réactions à chaud, un vrai plan média autour du handisport. Et comme par hasard, on a été beaucoup plus suivis. Et si on regarde les choses d'un peu plus près, les Jeux Olympiques, c'est 700 heures de direct. 700 Pour 40 millions de téléspectateurs. Les Jeux Paralympiques, c'est 100 heures de direct. 7 fois moins donc. Mais pour 14 millions de téléspectateurs. Le ratio nous est hyper favorable. Ça veut dire qu'il y a un public et que ça plaît et qu'il faut que les chaînes sortent de leur zone de confort et arrêtent d'être frileuses. Pour évoquer tous ces changements et avoir des chiffres encore plus précis, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est au cœur du système. David Sandona est l'un des présentateurs de l'émission Tout le sport de France Télévisions, l'émission sportive la plus regardée du pays. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui Pour
1: ce qui est de la médiatisation, franchement, c'est décevant. On ne va pas se dire le contraire. J'ai l'impression, quand on va dans des pays, par exemple aux États-Unis ou dans des pays scandinaves, ce sont des stars. Quand on est en France, il y a quelques stars, mais va demander dans la rue le nom d'athlète en disport. En fait, ils ne le savent pas parce que, parce que si Messi signe ce jour-là au PSG et que toi, tu remportes le titre paralympique dans toutes les disciplines de ski. Eh ben, tu seras toujours en page 18 de l'équipe.
0: Et je vous le confirme. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les audiences, en tout cas, semblent évoluer dans le bon sens.
1: Ce que je vois, c'est la courbe ascendante. On est parti de zéro. Euh, à Londres, il était uniquement prévu que France Télévisions fasse une diffusion le soir à 23h. Et puis, euh, les politiques ont dit, « Non, 23h, vous rigolez, ça va peut-être être 20h. » Et forcément, du coup, on a agrandi le créneau parce qu'on a mis les Jeux paralympiques à un horaire visible. C'était pas le spectacle de deuxième partie de soirée. C'était pas la pièce de théâtre qu'on met à minuit trente. C'était un spectacle important, parce que le sport est un spectacle, un spectacle important à 20h. Je pense qu'à Londres, c'était une ou deux heures par jour. C'était un programme court. Là, on prend l'antenne le matin et on la rend à 15h. Je sais juste une chose, c'est qu'à chaque fin de jeu de paralympique, on reçoit un message de notre direction disant « record battu ».
0: Une des raisons évidente de l'hésitation des médias vis-à-vis du handisport, c'est le problème de lisibilité des compètes. Beaucoup de classifications, donc beaucoup d'épreuves, donc beaucoup de remises de médailles et un temps d'antenne à rallonge. Donc il y a un effort évident à faire pour simplifier et fluidifier les choses, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de regarder le handisport à la télé, mais ils n'ont pas forcément 22 heures devant eux, donc faut bosser là-dessus pour ne pas les perdre ou les ennuyer. En fait, les choses évoluent tellement depuis quelques années que ça fait aussi un petit peu flipper. La puissance des médias, c'est phénoménal. Et moi, je m'en suis bien rendu compte avec le tourbillon médiatique qui a suivi Sochi. Tout d'un coup, on commence par être reconnu par le grand public, les chauffeurs de taxi, les gens qu'on croise dans un train ou à la boulangerie. Bon, ok, tout le monde me connaît à la boulangerie parce que je suis une enfant du pays. Mais même à Paris, ça m'est déjà arrivé d'être reconnu. Du coup, on est sollicité davantage par des annonceurs, pour des émissions, pour les réseaux sociaux. Et c'est compliqué de trouver l'équilibre. Autant, on a hyper envie que le handisport devienne populaire et on a vraiment envie de partager tout ce qu'on vit. Autant, on n'est pas des influenceurs et la gestion des réseaux sociaux et des médias, ça prend un temps de fou et c'est un vrai métier. Il faut être vigilant, savoir s'entourer pour rester concentré sur son sport. C'est tout le paradoxe des sportifs de haut niveau. Être vu par le plus grand nombre, mais continuer à mener une vie tranquille. Alors voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes et rigolé un peu. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite de passer des heures à regarder du handisport à la télé et vous verrez que c'est au moins aussi divertissant que ce podcast. Merci aux médias, merci à vous chers auditeurs et... Vive le Handisport! Ce podcast est produit par Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française Handisport depuis 2003.